0: 嗨， Hi, 我是宁。今天要来分享的是早川由美的《耕食生活手记》，半农半创作，悠悠晃晃的每一天。早川由美是一名织品艺术家，她曾环游亚洲各国，去认识亚洲各种手纺手织的布品。当他首次体验泰国农村的生活以及少数山地民族的生活时，遇见了卫生而艺术运动的歌手、诗人以及画家等。他与先生都是艺术家，在爱知县长华市的小山中展开农耕生活，并在家养育孩子。他以亚洲手纺线、手支部、黑檀果、虫漆等草木染。泥染的布、山地少数民族生产的布品、试色染布、立陶宛麻布等手工刺绣缝制成服饰，在各地展出他的作品。平常的他除了在陶艺家丈夫小野哲平的柴窑帮忙之外，同时也耕种、种树，与家人一同旅行，持续的探访亚洲布品。那么这样子，农耕与创作的生活究竟是什么样呢？让我们走进早川由美的半农半创作，悠悠晃晃的每一天吧。所谓的耕种，从播种到收成，一切都与土地有深深的连接，那是劳动身体，去除草、灌溉、施肥。身上会沾满泥土。早川由美与先生每天会牵着狗散步，散步的路线都会经过三棵栗子树。那是一位八十八岁、有着圆圆眼睛的可爱老先生风太郎在五年前所种下的。他们自由地朝天际生长而去。由美起心动念，也在梯田的小果树园里种了三棵。三年后。有一位老先生看到这些栗子树不仅长大，还结了果，也跟着种起了栗子树。这让人明白到，想要耕种与种树的心情，原来会像这样从这个人传到另外一个人身上。所以由美就想，如果可以这样将一件美好、令人喜悦的事情慢慢传开来，那种感觉还真不错。自从播种的那一刻，便与植物开始一起生活。而那种一刻也舍不得将视线转移的心情，究竟是为什么呢？因为开始种田，食材也越来越丰富，不用特地下山采购，生活变得轻松了点。像青葱、紫苏、山芹菜、罗勒萝、萝卜、姜、大蒜等等，身旁垂手可得。这样的生活实在让人愉快。于是，生活就由播下种子的那一刻开始，随着生活因应运而生，需要靠手制作的东西也不断增长繁衍。在不自觉中，耕种就变成了日常的一部分，而不只是耕种，采集也很有趣。野生的款冬、土当归、茶树、杏桃、梅子、枇杷、李子、樱桃。和各种水果，当然也是家里饮食生活中不可或缺的要角。或许每个人的基因里都应该存在着想要攀爬树枝摘取果实那般的自然渴望。一旦爬到树上，就会有一种莫名的欣喜。于是生活的形态从采购转变成制作，像是采集果实之后自己制作杏桃果酱、蜜桃果酱、红茶、胭脂。卤制各种的食材，梅干、梅子汁、梅酒、杏桃酒、李子酒，甚至还可以制作樱桃冰淇淋与味增，都非常的有趣与美味。动手做的过程是最有趣的，大家的双手都是了不起的工具，不要小看这样子的工具。跟众人的目标虽然是小小的自给自足，其实也相当难以实现，因此。仅能以小范围的去实行着，就算是这样子的小范围，却已经能够带来极度的喜悦，甚至可以感受到整个人的心灵都跟随颤抖着。不去采买，就表示要靠自己来制作，制作就是一种创造，所以令人不自觉的，任何东西都想要去动手做做看。拥有一小块小小的田地和果园的生活。充满了乐趣及惊喜。十一住行中，只有在关于食的自己自足上，似乎不论哪一件事情，在制作过程中都会产生香气。比方说，茶树才刚长出嫩芽，摘下那一小小的一星二叶来制作红茶，以食指与拇指摘取，摘满一篮子，就能在双手中搓揉。淡淡的香气油然而生，从一开始的草香变成红茶的红茶的香气时，叶子就已软化。待叶子中的汁已被释放出来，茶叶像饭团一样结成一球，就用湿布将它包覆住，放在木桶，浮在泡完澡后的浴缸水上面，盖上浴缸盖子，利用热水的蒸汽让茶叶发酵。叶子从青绿色转变成褐色，隔天早晨再将茶叶放在篮子里摊开，借由阳光来烘干。干燥之后就完成。因为是有机种植，再加上是自己动手制作，醉人的香气与层次丰富的味道，让人对于平凡的茶树涌上敬佩的心情。先生哲平每天到了喝茶的时候，就会说。帮我泡一个优美的红茶。优美也因而越做越起劲，茶叶似乎也很期待可以变成大家手中的那一杯茶，总是大量的产出，于是拿出铁锅翻炒、烘干，有时做成清茶，有时做成红茶。一说到都是从同样的茶树取得，大多数人都会觉得很不可思议。茶树还要过几年才能采收到堆积如山的茶叶呢？到时候就一口气制作一整年份的红茶，怀抱着红茶自给自足的小小梦想而生活着。在这一本根石笔记中，将叙述这些这样小小的自给自足之梦的缘由，以及如何尝试着去编织属于自己的生活方式。徐徐的将耕种的喜悦与时而去旅行的快乐散播出去，期待有一天耕种人与自然共生共融的心可以漫步在这个地球上。这本书很可爱的是，还有关于早川由美的身边的人的人物介绍。在这样的耕作生活里面，每一个人都扮演了很平凡却又重要的角色。人生就像织物，将每一天生活中的细小事情轻轻纺成线，从小小的兴趣变成无法自拔的嗜好。等到察觉的时候，已经在慢慢进行，并成了一个播种之人，在小小的稻田与小小的果树园里，缓缓地织出一大幅画。成为播种人这样子的念头，不断地鼓动着早川由美，煽动着她的灵魂。或许还无法看见是什么样的画面，但是借由书写出来，让它渐渐的在某个人面前清楚的呈现，让人感到很不可思议。搬到爱知县之后，很快的就在小小的田里布下南瓜种子，在田间的土地上感受到内心的鼓动，柔软的土地透露着令人怀念的气息。感觉自己就像是大自然的一部分，并与亚洲农村的人连结在一起。才刚播下种子，就开始幻想长出南瓜的样子，让人非常的期待与开心。田间的绿色植物能够让人的心平静下来，不论如何，都能让人找回自我，成为精神上的依靠，成为生活的中心。不论发生什么事。植物总能带来疗愈，让人再次充满活力，感觉到自己与宇宙、大自然的力量彼此是联系在一起的。对尤美来说，那是一种播种，让我找到自己，并促使我动手去创作。家里虽然不大，四周却有竹林和森林环绕，是这高起的小山丘上唯一的建物，四周一间房子也没有。大约百坪大的田地，周边种了大大的蜜柑树与桃树。曾听朋友说，为了让怀孕的女人专心养育肚子里住着的孩子，脑中会分泌令人开心的物质。果然，由美从怀孕开始，心情就好得不得了，一路雀跃、欢心歌唱，度过每一天。不论是播种、夏天，还是与先生泽平一起生活。每天都能开开心心，应该是拜令人开心的脑内分泌物所赐。试着想象自己是一个小小的种子，不难感受那种以松软的土为棉被，晒着暖洋洋的太阳，长成一颗青菜的喜悦。种子有各式各样有趣的形状，因此我用一块麻布制作出一颗大种子。而这就成为了一九八七年在东京的玄海一郎所举办的名为《播种人的梦想》的展览。当时大儿子向平才刚满两岁，从怀孕开始，加上之后每天在家里带小孩，与社会脱节有两年多的时间。透过首次的展览，才又明确的知道怎么样才是真正的自己。就这样借由自己制作的东西。确切地感受到与社会、与其他人之间产生的关系，不论是创作或是耕种，都让人深深的着迷，越来越无法自拔。只要有年轻人来访，先生哲平都会跟他们说：“有没有小孩都一样，想做的人就会去做。”像由美，从小孩一岁的时候就开始工作了，不论是创作还是下田耕作。常常做到忘了时间，因为觉得自己吃的东西可以从自己的手中生产出来是非常棒的一件事，甚至会觉得只要有一块地可以耕种，就算没有钱也没有关系。家有长华烧的大瓮、腌制的味噌以及梅子各20公斤。那时其实也没有把握是否真有办法可以这样继续下去。但总想着，只要田里有食物，日子总过得下去。于是就开始播下种子，就这样过着神文人般的采集生活，也越来越懂得生活于大自然中的乐趣与智慧。回想起来，确实还蛮惊讶于当时没有钱的生活是怎么过过来的。即使后来有了小孩，情况也没有因此有所变动。虽然没有钱。但是在山中、海里有取之不尽的食物，因此就算没有钱，也还是有好多新奇有趣的事可以做。想要种田，种更多的树，期望有一天可以在山上盖柴窑。从那个时候开始，梦想着不论是生活或是工作，都可以自给自足，不用再依赖任何人。由美的梦想就是创作与耕种。可以只做着自己喜欢的事情来过生活，也被先生说只为了追求梦想和理想而自找麻烦的人，过着如梦般的生活，真的很令人快乐。但若是做梦的力量不够强大，也无法现在实现。在梦想中活力十足的种着田，就是一颗充满生命力的种子，拼命的想要发芽，想要结果。当明白自己已成为自然的一部分的时候，有一种异常的喜悦和幸福，与松了一口气的安心感。从前住在热闹的街道上，总觉得自己是孤零的，无论如何都无法满足。但现在的生活已经不再感到不安与孤独，因为知道自己与自然一起共存共生，生活在地球上，而有着满满的安心感。大概是这样非常强烈的想法驱使我去行动吧，由美这样想着。因此，当沉迷其中的时候，一点也不觉得辛苦。能够只做自己喜欢的事情是幸福的人，而由美觉得，人生就是上天赐予我们的时间，要我们去做自己所爱、所享受的事情，所以本来就该要尽情的去做，去做梦。也去做自己想做的事情，不是吗？虽然是过着不用花钱的生活，但现实层面当然还是会为了该如何赚钱养家而夫妻之间争吵。夫妻两个人都是创作者，自然就一定会有开设各展的行程。这时候眼中就只会有创作、各展，其他事情都不想做。但身为夫妻，当然会希望不论在生活或工作上都能够相互分担。为了这件事情，夫妻谈过好几次，这些争执讨论都是非常重要的基础。两人都希望可以以自己喜欢的事情为业，因此就算没有钱，也不想随便去打工，可以养家糊口就好。还是希望能够依着自己所喜所想做的事情而选择的道路去走。工作就是每天的生活，因此才能够更仔细的过生活。就从这里一起出发。于是由美以根状为纵线，创作为横线，用这两种染上属于它的颜色，纺织出来的线，究竟可以编织出什么样迷人的织物呢？或许现在。短时间内还看不见成果，但接下来所记录、所诉说的字句当中，或许就可以慢慢在各位的眼前铺展开来。这也是由美所踏上的编织的旅途。在山中的生活与大自然息息相关的智慧多的惊人。梨子油被称为地蜜的蜂蜜，毒蛇泡的酒，明月草，大野玉。佛手瓜、地瓜叶梗等高枝特有的食物，为了唤醒沉睡在身体里的野性，就得把自然吃进身体里。独自一个人在森林中，周围是只有植物吐露的气味与蝉生，极其不绝于耳的世界，让人不禁觉得这就是精灵所在的魔幻森林。为什么人们要祭祀山林？人类在这山地之间是多么的渺小。当人在心中向山神祈求，请允许我进入山里，不可思议的就会不再感到害怕，感觉在森林里似乎有什么正温柔地守护着自己。森林里孕育着山猪、鹿、狸猫、猫头鹰等各种生命。有时候在山里头巧遇山猪和鹿，彼此凝视着。但他们静静的看着我，一动也不动，心中有一股神圣的感觉油然而生，不自觉的全身颤抖，那就是一种对于大自然创造出这一切的敬畏之心吧。人体有百分之七十以上是水，如果没有水，便无法生存，草木也是。换句话说，皆有水这一个共通点。植物与人类彼此有了关联，种树的乐趣在于可以一边感受植物的力量，一边跟土，看着水在流动，在太阳底下生活。这样每天与花草树木交流的植物生活，真的能够丰润人的心。与自然接触，教导人去理解，人和植物都是一样，都是自然的一部分。在这里陆续栽种了杏桃、李子、栗子、樱桃、梅子、柠檬、蓝莓、梨子、苹果、无花果，形成了一个小小的果树园。每年也忙着在梯田种下竹子。究竟先长出来的会是树还是竹呢？刚开始得在梯田上开垦引水，才能植入果树苗。冬天得施鸡粪与油粕，照料这些植物实在很有趣，也很费心。虽然树木不会转眼就长大，但散步时不经意走过，定睛看一看，就会感觉到它们确实是一点一滴正在成长。开始与树林共同生活之后，发现树召唤来鸟儿们，而鸟儿们自然的啄食树果。生长于森林中，狸猫、山猪、鹿等野生动物，也在地球上的某一座山里，自然的与人共处一个生活圈中，自给自足。发现这一项真理的时候，才明白森林敞开怀抱，让鸟兽所有野生的生命共享。如果能有很大很大一片森林，那么人们应该也能够在森林的怀抱中自给自足。由美心想着。想要住在森林中，这样的憧憬或许就是一种人类对于回归自然的渴望。回归森林，应该就是生活在森林里的梦想吧。那么，现在一边种树，就是为了朝有一天能够在森林中生活的梦想迈开的第一步。这也引述了《湖滨散记》，作者梭罗为了追求自然的生活。而在森林小屋里实践简单的生活，所述。本书的每一篇章节的开头都有作者优美所写的像诗句一般很轻快的短文，像是对于自然的喜悦赞叹，像是对于自身与自然之间连结的一种启发感受，充满了丰沛的情感与温度，读者。念着，就会让人对于那一片森林的景象、田野的风光，感受到向往。所谓的生活究竟是什么呢？现在这个时代，人们总是以头脑思考为优先，之后才用心去感受，身体是最后去感觉，不自觉地忘了很多事情。后来可能会发现，我们的身体其实就是自然的一部分。与自然之间的关系和变化，导致身体产生的一些，例如过敏、气喘等症状，就是发生在身体上的一些变异。身体既是我们无法逃离的自然，因此，当我们在思考身体的时候，也不能不考虑到所处的这一个生活的环境。因此，我们才需要去考虑所谓的食衣住行。要怎么样才能与周遭达到一个平衡，让自己的身心灵可以是一个舒畅、舒适的状态？听起来很简单、很单纯，却也是最不容易。生活并不是时下所流行的什么生活风格，而是在生存的过程中与自然达成一种联系、互动的状态。那是一种什么样的状态？就要看我们每一个人感受到什么，体会到什么，与自然界、与身处的生活环境感应到什么。透过耕种，自给自足，你会时不时地去想到自己与所处的环境之间是什么样的关系。这个我又将走向哪里？从身慢慢探讨到心与灵之间的一个连接。我们从哪里来？我们又将通往哪里去？我们的心灵深处与大自然里的各个神明彼此相连着。如果你能感受到自己与宇宙有着强烈的连结，大概就很难会对于生存的意义感到迷惘。悠然沉静、安稳的每一天是多么的难得。每个人的生活之沙。纺织成布，交织成各种美丽的风景，交融于大自然的生活里。而所谓的美，是人们悠然的耕耘着每一天的生活。就算有时候会遇到低潮失和，但整体来说，人们还是将自己交给了大自然，随遇而安。食物是我们的丰厚财产，因此丰收的时候，人们的脸上不乏笑颜。悠然的生活，或许在现今的资本社会中是越来越少见。农业是生产粮食的重要产业，而如今的日本，就连粮食的自己都变得难以达成。即使如此，以粮食自给自足为目标，并不一定非得做得多厉害，而是从小小的地方，例如小小的一个菜园或者是田地开始。所以。有时候也会听到，开始有一些年轻人向往自己自足的生活，而来到了田野耕种。他们总会说，都市的生活好没有真实感，悠然的生活被凡事以经济发展为优先的社会给牺牲，却在偏远的各座山上悄悄的存在着。悠然或许正是他们口中说的具有真实感的生活方式。如现在这一般，草根人们想着这小小自己自足，或许某一天可以扩大，影响到整个社会。在小小的菜园、田地、稻田里耕种自己的粮食，若能逐渐展开，有朝一日就会慢慢成为悠然的生活。旅行的时候，在当地还是会自己做饭，到市场去买米。盐或是蔬菜也是一大的乐趣。我们虽生活在社会当中，但缺乏生气，未能获得对于生命的体悟，感觉生命就像被社会切得零零碎碎的。我们吃肉，却是在无法感受到一只鸡也是一条生命的情况下食用。我们不曾看过血与内脏，从出生到死亡。现今的我们，活在一个完全感受不到生命的社会之中，感受不到所谓活着的真实感。社会与生命好像是个别分开存在。我们活在远离了自然与山海土大地的地方，导致与生俱来的生命力、野性也跟着消失殆尽。人与人之间的关联也变得很稀薄。可以说，彼此之间的连结越来越下降。说到旅行，其中有一趟令人难忘的旅行，是在前往泰国南方岛屿的时候，穿梭岛屿的途中看见南十字星。那一次旅行不只有由美一家人，总共是三个家庭带着孩子一同前行。光是男孩就有六个，其中四个男孩是小学生，另外两个是幼稚园。当时由美与哲平的大儿子向平在念小学三年级的暑假，而二儿子雕才一岁。同行的山本先生是大学的德语老师，他们家的孩子们是会把鱼贝、螃蟹捡进水桶里带回家观察，热衷于研究的家庭。还有当时与尤美家一样在烧陶器的二宫一郎，昵称为阿一的一家人，他们会在旅行路上一边采集食材，是所谓的野生派自给自足的一家。他们采收贝类，以石头敲开之后拿来煮，就是一道小菜。途中，尤美一家与阿一一家人从苏美岛坐船经过帕岸岛，最后来到小而美以潜水闻名的小岛。龟岛，在这个岛上，他们下海去抓乌贼、竹夹鱼，抓到什么就吃什么。就在阿姨带着孩子们在珊瑚礁浅滩追赶鱼进网的时候，有人喊着：“尤美，阿姨的食指断了，快拿针线来！”然后跑了过来。随后，阿姨也来了，食指的指尖破了一个大洞，深可见骨。他说是在浅滩追赶河豚的时候被咬到，而阿姨受了这样的伤，却还是很冷静。先帮他止血后，便向附近的小木屋里的人借摩托车，由先生哲平载他到港口那边的药局去。即使坐在后座，阿姨还是很冷静的，叫着惊慌的哲平要怎么骑车。岛上的药局好像已经很习惯替受伤的潜水客处理伤口，先是消毒，然后为他缝合，在吃抗生素之后。就回来了，但阿姨并没有因此学乖，当天又跑到山上当猎人，还爬到树上去采木瓜和野子。阿姨受伤才没多久，为了不要让孩子们因此害怕大海，就一边将受伤的手指高举起，一边在海中的浅滩处带着孩子们抓鱼。阿姨回到日本之后，立刻去医院报道，结果医生说，要是细菌侵入骨头。严重的话要截肢，所幸岛上的药局处理得当。即使如此，因为手指的皮直接牵动着骨头，还是会痛。最后只能削骨才能止痛。由美一家人回日本之后见面时，阿姨让他们看她的手，削去一部分的手指，竟然已经长出一点指甲了。听说阿姨小学三年级之后就没有跟双亲一起生活。他的父母是偏远山区的学校老师，无法照顾他，所以他得一个人煮饭过生活。后来阿姨结婚之后，在家照顾孩子、做家事都归他，妻子则外出工作。阿姨波澜不惊、从容不迫、心境平和的模样，让人仿佛见识到佛祖的生存方式。即使到了现在。还是会经常梦到这一趟旅程，似乎暗示着其中充满了各式各样的收获。旅行是很不可思议的，当下未能察觉到的是，总在时间匆匆流过的生活中突然袭来。很长一段时间，由美总觉得旅行就是文化，像是缝制自己的衣服，也像是依照自己的方式过生活一样，去规划自己的旅程。在旅行中去思考生命的根源是什么，不断地追寻活着的真实感受，探寻根本，而来到亚洲的边境，后来才发现，在高知的山上也有这种感觉。若精灵信仰、泛灵信仰与萨满教等原始宗教信的都是山神的话，那就是为了与自然产生联系，而向山神祈愿，为了要唤醒自己内在的原始感性。祈愿。现在想想，大老远跑到远方去旅行，而所发现的那些事情，其实就在身边。国外所有的，在国内的边境，日本高知山上也有。虽然旅行很像是穿越时空、国境的旅途，但事实上，或许只不过是在游历我们的内在世界，就像是对身体以及生命的体悟一样。旅行的体悟，是不是为了找寻与自然或宇宙相联系的原始感性流动呢？而旅行后所留下的东西，成了眼睛、耳朵、味道、姿态、心灵生活的积蓄，储存起来。过了一段时间之后，突然意识到而触发，像是眼睛咕噜咕噜的转动，满是灰尘、粉尘、鸡群的翅膀。啪嗒啪嗒，挥动着空气，让人联想到印度旧德里的人山人海。后来的后来，从后头追上来的旅行的积累，持续地构筑着一座又一座梦想的森林世界。整本书的内页在中间的部分穿插着由美所记录的生活情景的照片，像是亲手所准备的三餐，铺垫着各式各样的布景，像是亲手缝制的工作裤，以及手织麻拼接而成的地垫等各式的织品。不论是穿在身上的，每天用到的，餐桌上的，每天吃到的，都有自己亲手参与的轨迹在其中。而这就是一种令现代人心神向往、回归自然，却也更专注回到每一个当下的那一种生活。如果你也对这样子的生活感到向往，即使现在还没有办法实现，或许也可以先从阅读这本书来感受到那一种自己耕种的生活究竟是什么样的滋味，而也能够在翻阅的过程中感受到各式各样平凡的乐趣。我想，这就是早川由美所想要透过这一本书，一边记录，一边想要传达的其中一部分吧。其他的就留给大家去探索喽。那么今天的分享就到这边，我们下一本书再见喽，拜拜。